0: Les deux côtés apprennent à se comprendre, je pense, les éditeurs et les designers. Et un jeune designer qui arrive sur le marché, c'est normal, il faut qu'il comprenne un petit peu les, les problématiques qui peuvent être celles d'un
1: éditeur. Salut Oussam et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue donc sur ce deuxième épisode du podcast « À vos marques ». Moi, je suis Camille, donc la fondatrice de d'Emoé, un média et une marque d'objets qui promeut le design émergent. Et une fois par mois, j'invite un designer, un éditeur ou encore un fabricant à raconter les coulisses du monde de l'édition. Et donc aujourd'hui, j'accueille Oussam Kanan, fondateur de Cannes Design. Et je suis ravie qu'on puisse échanger à ce sujet parce que je suis les aventures de Cannes depuis plusieurs années maintenant. Et, euh, et ben peut-être que je vais te laisser commencer, ou Sam, euh, à nous euh, en dire plus sur Cannes, à nous raconter un petit peu ton parcours et puis euh, voilà euh, ton rôle d'éditeur et de fabricant.
0: Cannes euh, Design, pour le présenter assez rapidement, c'est nous sommes éditeurs et fabricants. C'est important de... de, signaler, de de dire éditeur et fabricant parce que notre notre marque ça date sur un, un atelier euh, c'est un petit peu notre histoire c'est un atelier qui existe depuis 1958 dans les montagnes du Liban et qui a été créé par mon père euh, alors éditeur bien sûr parce qu'on travaille avec différents designers qui euh, qui dessinent pour nous et, et c'est des projets euh, sur lesquels euh, on mise on croit et euh, on, on fait le projet de vraiment de A à Z du début on on commence par euh, les dessins, la conception, le prototypage, jusqu'à jusqu'au process de fabrication et bien sûr la commercialisation et la distribution en dernière étape. Et, et fabriquant parce qu'il y a très peu d'éditeurs de aujourd'hui qui qui fabriquent également, qui ont leur propre unité de production. Et c'est quelque chose qui qui est une force pour nous et qui nous c'est un petit peu notre notre terrain de jeu.
1: Et c'est une c'est une aventure aussi euh, familiale. Est-ce que tu peux donc tu disais que c'est ton papa qui a créé euh, l'atelier donc au Liban Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus aussi euh, sur ce côté euh, aventure familiale
0: alors, l'atelier a été créé par mon père, et c'est une aventure familiale qui continue parce que aujourd'hui c'est c'est mon mon père euh, qui m'a rejoint dans l'aventure et c'est lui qui dirige l'atelier, qui s'occupe de la production. Euh, c'est quelqu'un de scientifique qui, qui a qui a modernisé l'atelier savoir que c'était un atelier qui est classique euh, des années 50 aujourd'hui c'est quand même un atelier qui est plus avec des machines plus euh, plus modernes et aussi une, une, un management beaucoup plus moderne et ça c'est il m'a rejoint il y a six ans Can Design, qui est euh, qui est l'entité d'édition euh, euh, et qui est basée à Paris, est une société familiale également parce que c'est moi, euh, ma compagne et un ami d'enfance que on a créé Cannes. Et euh, voilà, c'est c'est entre famille euh, et et, et potes euh, pote d'enfance quoi, voilà.
1: Ok, c'est super ouais de de comprendre vraiment les origines aussi d'une maison d'édition et comment ça a pu se créer. Euh, on parlera, donc, tu, tu l'expliquais, euh, ton rôle, euh, et puis euh, les collaborations avec les designers. On va en parler un petit peu euh, après. Euh, moi, je voudrais revenir aussi euh, sur le lien avec, euh, avec l'atelier. Euh, on voit, euh, voilà, on voit un fort attrait aussi euh, pour euh, le matériau bois, mais je sais euh, que plein de formes d'artisanat euh, y sont représentées. Euh, est-ce que tu pourrais, euh, donc on renverra bien sûr vers la page de, de Cannes Design pour que voilà, vous qui nous écoutiez euh, puissiez voir euh, un petit peu de quoi il s'agit, euh, mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu aussi euh, l'identité Cannes justement est-ce que c'est est -ce est défini aussi par le travail de l'atelier est voilà, Comment est-ce que tu définirais l'identité de la marque Est-ce que les clients apprécient, par exemple
0: Alors, nous, nous, bien sûr, il y a une identité de Cannes et une, une bonne partie de l'identité de Cannes est liée aussi au travail, au, au savoir-faire de nos artisans et de l'atelier. Euh, parce que, comme, comme je l'ai dit au début, c'est notre... Unique unité de production euh, usine, c'est la nôtre. Euh, on ne sous-traite pas. Alors euh, bien sûr, on sous-traite des petits, on travaille des petits matériaux euh, comme qui, des petites touches de matériaux dans nos meubles, comme ça peut être du marbre, du canage, et ça, on, on travaille avec des ateliers voisins et qui sont vraiment. Euh, à, à, dans un périmètre de 10 km de notre atelier. Euh, mais euh, mais voilà, ce, cet, cet atelier qui existe depuis plus de 30, 30 ans, ça fait une partie intégrante de l'identité de Kahn. Parce que nous aussi, des fois, dans notre process de, de, de conception, euh, on, on commence vraiment, le point de départ on peut commencer par un savoir-faire, par, un, par une technique nouvellement acquise, par notre atelier. Et euh, ce qui fait que vraiment ça, ça définit un petit peu le, des fois la direction artistique ou des fois la la, le, 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 la technicité et la, les assemblages qu'on peut avoir dans nos meubles. Euh, à savoir que nous sommes une maison d'édition aussi. On essaie aussi d'être d'avoir de ne pas avoir de frontières. Euh, d'être libre aussi de, parce que c'est notre liberté qui va permettre à des, des designers qui travaillent avec nous d'avoir une liberté de dessiner et de nous proposer des choses qui peuvent aussi nous sortir de notre zone de confort alors euh, bien sûr on essaie d'avoir un équilibre entre ces deux ces savoir-faire qui sont assez importants et avoir une liberté pour toujours être euh, innovant dans nos designs et, euh, et des fois l'équilibre est le plus compliqué mais euh, quand on le trouve cet équilibre on sort des belles pièces
1: oui ouais, ouais, je comprends, ben justement on va, on va en parler un petit peu puisque c'est aussi l'objectif de ce podcast donc euh, que de présenter un petit peu les coulisses aussi de, de l'édition d'objets et euh, ben, peut-être qu'on peut justement parler de cette collaboration avec les designers et commencer par la première étape qui est euh, la, la rencontre en fait. Et, euh, et donc, Anne a collaboré, par exemple, avec euh, SMP Design Office ou encore avec euh, Léonard Cadide. Et euh, moi, voilà j'avais envie de, de comprendre un petit peu comment se fait la rencontre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler
0: euh, Bien sûr, c'est des rencontres très différentes avec chaque designer. Euh, ben, je pense que c'est des rencontres... Euh dans le cadre de, du travail ça peut être dans un salon ça peut être lors d'un vernissage, ou tout simplement quelqu'un qui, qui franchit la porte de, nos, de notre showroom et de notre bureau et qui arrive avec un projet qui, qui nous touche qui nous, qui nous motive qui nous, qui, qui nous pousse vraiment à aller plus loin et, et c'est rencontres très très différentes. Après bien sûr on est dans, dans le milieu du design c'est un petit monde euh, voilà c'est je pense que dans le nombre d'éditeurs français n'est pas ben, si important et, et le, les designers aussi ils, 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 ils sont ils sont un petit peu ils n'ont pas de frontières ils présentent des projets à des, des éditeurs français et à des, des éditeurs euh, étrangers mais euh, mais les rencontres en tout cas bien sûr Étant basé à Paris, euh, les rencontres avec les designers français est beaucoup plus simple, Mais elle se fait d'une façon vraiment très aléatoire. On, 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 je, si Je pense que je pourrais raconter euh, euh, 30 histoires différentes avec les 30 designers euh, que, que j'ai rencontrés et, et ça sera jamais dans un, d'une dans une façon bien définie.
1: Ouais. Et tu le disais des fois, il euh, y a des designers donc qui passent la porte avec euh, ben, une esquisse, un début de projet, euh, et d'autres euh, c'est plutôt vous qui allez les challenger en disant voilà on a ce savoir-faire euh, à l'atelier et donc du coup euh, c'est ce savoir-faire là qui va euh, qui va générer du coup euh, le projet. Et donc, entre le moment où vous vous rencontrez et le moment où vous commencez à travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe toi Qu'est-ce que tu dis Tu étudies un petit peu le profil du designer, tu te dis, voilà, est-ce qu'on pourrait intégrer telle ou telle chose à telle collection Comment ça se passe, en fait, entre le moment de la rencontre et la mise en place de la collaboration
0: Alors, en général, euh, avant de se réunir pour parler d'un projet, bien sûr, nous, de notre côté, on regarde beaucoup le travail déjà fait par le designer, euh, s'il a déjà été édité avec d'autres éditeurs pour voir un petit peu l'ambiance qui que le designer fait et sinon s'il n'a pas été édité de voir un petit peu les, tous les dessins toutes, euh, qui ont déjà été faits et euh,
1: après en... donc vous travaillez aussi avec des designers qui n'ont jamais été édités ah oui oui mais nous on est
0: fiers de dire que des fois on est l'éditeur euh, de les premiers éditeurs de, de plein de designers et, et voilà c'est quelque chose qu'on y tient et c'est pas on, on se met pas de, de barrière parce que même même dans le type de designer on a déjà travaillé avec un designer euh, Karim Bekrati qui a qui a tout simplement qui, qui dessine des, des yachts des bateaux et c'était la première fois qu'il dessinait une pièce c'était un, c'est le Valet Pant qu'on a dans notre collection et euh, bah, je pense que c'était la seule fois qu'il dessinait une pièce en dehors d'un d'un bateau et c'était à nous et voilà c'était une rencontre euh, au Liban, on était sur la plage au Liban, on se rencontrait là-bas et voilà ça s'est passé de cette façon mais voilà c'est juste pour dire que, que on, est, on essaye aussi d'être euh, toujours euh, ouvert à, à des propositions et de ne pas être dans un style de designer bien précis ou vraiment une, qui sort de cette école bien précise vraiment on est très ouvert là-dessus et euh, et des fois aussi, il y a des, des projets qu'on, dans notre direction artistique, et dans notre plan et nos calendrier pour sortir des nouvelles pièces de collection, on n'y on a pas et il y a, on n'y on pense pas et il y a un designer qui arrive, qui nous propose un projet et même si ça sort un petit peu de, de notre, de notre calendrier, de notre Feuille de travail, euh, on y va. quoi.
1: Ok. Est-ce que tu as un petit peu des exemples comme ça parmi euh, les pièces de la collection où il euh, y a un designer qui est venu avec quelque chose qui était déjà euh, euh, esquissé, dessiné et euh, ça a été un coup de cœur et où vous vous êtes dit, bah, ça on va l'intégrer à notre euh, collection
0: Alors, Là l'exemple de, de Karim pour le Valais, euh, le Valais Plain c'est vraiment un bon exemple parce que je, on n'avait pas ce projet en tête euh, après là actuellement on a on est en train de. Par contre, ça, ça va sortir en, en 2023. On fait une collection de canapés aux fauteuils. Euh, là, c'est avec un designer qu on a, avec qui on a déjà travaillé, c'est Léonard Cadid. Et par contre, ce n'était pas, pas dans notre projet de sortir ce type de, de, de canapés aux fauteuils qui vont être aussi adaptables à, à l'outdoor, parce que ce sera la première fois qu'on fait des meubles outdoor. Mais, 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 mais le outdoor. Euh, c'est indoor et outdoor. Alors, on, on y va un petit peu timidement dans l'outdoor. C'est juste, c'est un meuble qui est adaptable pour l'extérieur. Le, pour et voilà, c'était dans. Ça, c'est le dernier exemple qui est comme ça. C'était pas prévu. Mais voilà, avec le projet, ça bien à, 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 à l'extérieur. Et voilà, on s'est dit, on y va.
1: OK. Et euh, donc tu parlais de, de Léonard Cadiz, il a aussi fait la gamme euh, Thal, si je ne me trompe pas, euh, donc euh, la collection Thal. Euh, et euh, là, ça s'est passé comment Il a d'abord plutôt euh, fait la chaise et ensuite vous avez développé la gamme Ou bien est-ce que euh, parce que la chaise a peut-être été, euh, et j'en doute pas, un, un succès, vous avez ensuite développé euh, la gamme ensemble
0: Aller très vite le concept les profilés d'aluminium et le système d'assemblage qui a été développé par dessiné par Léonard et développé par notre atelier notre équipe euh, c'était c'était évident qu'il fallait aller plus loin qu'il faut euh, créer une collection qui va plus loin et cette collection euh, s'approfondit et même on a encore un, un projet de banc euh, à, à venir dans cette collection je pense qu'on s'arrêtera au banc mais voilà c'est c'est une collection qui euh, qui s'est développé comme ça, petit à petit, mais tout a commencé par la chaise. Peut-être tu peux revenir un petit peu à notre rencontre avec, avec Léonard, parce que c'était assez marrant. Euh, déjà, ça tombait bien, parce qu'on était... Euh, nous, notre fonctionnement, on travaille toujours sur, sur deux ans de, de développer une typologie bien précise de meubles. Et là, c'était... Avant, avant la rencontre avec Léonard, on travaillait sur, sur les chaises, et on s'est dit, en deux ans, il faut qu'on sorte trois chaises. Et... et euh, un jour, on, était, on avait un partenariat avec la marque Blancs. je ne sais pas si vous connaissez. Ils font des illustrations d'architectes, euh, de, de, c'est vraiment très sympa ce qu'ils font. Et Léonard avait dessiné pour eux, euh, il y avait les esquisses de Léonard euh, qui ont été éditées par Blancs. Et le, on avait mis ces, euh, les créations euh, de ces architectes sur les murs de notre showroom. Alors, il y en avait plein, je, je, je me souvenais pas du nom de chaque, de chaque architecte et tout ça, et un jour, il y a Léonard qui passe la porte de notre, de notre showroom, il, me, il nous dit voilà, c'est ça, ça c'est mon travail, <rire> il était, ce qui était déjà sur le mieux. Alors, ce qui, ce qui était marrant, et, et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, il nous a parlé de ce projet de chaise en kit, parce que la chaise sale, elle arrive en kit, en fait, c'est une chaise démontable et c'était la première chose c'était la première fois dans l'histoire de l'atelier la longue histoire de l'atelier qu'on travaille sur, euh, sur un meuble en kit, encore en plus une chaise qui est une, typologie, une des typologies les plus compliquées à, à développer et, euh, et voilà, on s'est lancé dans ce projet En fait, a... c'était vraiment une sorte de rencontre qui s'est passée assez vite et on s'est dit il faut qu'on travaille ensemble il arrivait avec le projet très rapidement et, et ça s'est développé en, en en 12 mois, à peu près, un petit peu
1: plus. OK. Oui, la collaboration a été facile à mettre en œuvre, tant sur le plan humain que sur le plan du projet, donc professionnellement, quoi.
0: Exactement. Après, nous aussi, on aime bien travailler avec des designers qu'on on s'entend bien avec eux. On... On... Voilà, C'est quand même un... un échange assez fréquent et on n'a pas envie d'être il faut bien s'entendre avec les designers euh, et passer un bon moment
1: avec eux quoi. et oui c'est intéressant ouais, de voir ce, cette collaboration comment elle a pu se mettre en place et en fait le fait que vous aviez déjà euh, bah, finalement un lien avec euh, son travail euh, du fait de ces affiches qui étaient dans vos bureaux c'est euh, rigolo et, euh, et donc du coup par contre à l'inverse quand as un designer euh, quand vous repérez un designer mais qu'il n'y a pas forcément euh, voilà, de projet proposé là c'est plutôt euh, toi et tes associés qui euh, proposez un brief c'est ça
0: euh, En fait c'est moi et Meredy euh, qui, qui est ma compagne et ma, mon associé et qui et on, on s'occupe tous les deux de la direction artistique de de Cannes, et elle est, elle est encore plus impliquée que moi euh, dans cette partie-là, parce qu'elle y va vraiment aussi dans les détails du dessin et tout, alors c'est un travail
1: Oui, et puis elle a dessiné une gamme aussi, non Méridi
0: exactement, exactement, elle est designer également, alors euh, voilà et après, on travaille à deux sur ces projets, mais quand, euh, c est... C est ce qui se passe c'est que quand il y a euh... Quand, quand quelqu'un n'a pas présenté un projet, des fois on, il y a des designers qui ont suivi leur travail depuis longtemps et qu'on a envie de travailler avec eux. Et voilà, et c'est là, c'est des discussions avec les designers et des... après ça, ça commence avec des échanges de, 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 de quelques dessins de... et voilà, le, le projet se développe euh, petit à petit. Après, ça c'est un processus qui est assez, des fois il va être très long parce que pour se retrouver sur quelque chose, parce que quand on aime le travail d'un de, designer, il faut qu'on aime un petit peu l'esprit, pas uniquement l'objet, l'esprit dans lequel il dessine, et pour aussi pour ne pas avoir quelque chose qui est très similaire à ce qu'ils ont fait avant, et voilà, c'est... C'est quelque chose d'important.
1: Que l'objet se démarque tout en ayant quand même l'identité euh, du designer que vous aviez euh, apprécié et que vous aviez euh, repéré. C'est
0: exactement ça. C'est tout, vraiment toute un, une histoire d'équilibre même là-dessus. Parce qu'il ne euh, faut pas comprendre qu'il y, qu y, qu y a un travail qui, qui se répète. On a envie aussi, nous, comme on a envie que les designers nous poussent, nous poussent un petit peu plus loin dans l'édition, dans, dans le travail de... Dans notre travail artistique, de direction artistique, on a envie aussi de dire aux designers, euh, voilà, on se couche mutuellement en fait pour faire le, le meilleur projet possible.
1: Et, euh, et donc euh, après ça, après euh, après ce brief, donc on parlait aussi du, de l'atelier euh, tout à l'heure et de, du fait qu'il soit au Liban. Euh, Est-ce que du coup c'est plutôt toi ou Meredith qui faites la relation avec euh, les artisans? Euh, pour voir bah, est-ce que euh, telle chose est faisable ou euh, comment est-ce qu'on va démarrer euh, le prototypage ou bien est-ce que ça arrive que les designers soient aussi euh, en relation et peut-être même aillent euh, visiter euh, les ateliers
0: Qu'ils aillent visiter les ateliers, ça, ça arrive euh, mais, mais la relation, bien sûr, le, le, le rythme et le ton il est mis par moi et Meredy pour le avec, pour la relation avec l'atelier avec et les artisans. Euh, depuis qu'on a, que l'atelier a été modernisé et que mon frère Sam, il s'en euh, occupe, euh, vraiment c'est notre euh, interlocuteur, lui et deux dessinateurs euh, euh, chez lui qui sont nos interlocuteurs pour, euh, pour commencer les prototypes. Euh, et, euh, et après, euh, vu qu'il y a vraiment euh, le, les designers qu'on travaille avec, ils sont une visibilité sur leur projet. Euh, nous, on a une visibilité sur une collection qu une, qu développe, euh, que nous développons. Euh, c'est très compliqué de mettre directement le designer euh, en, en contact avec, euh, avec les artisans. Parce qu'il y a des priorités qu'on connaît, nous, que le designer ne peut pas connaître. C'est normal parce que, aussi, il n'est pas il il en contact quotidien avec, avec l'atelier.
1: Ouais. Donc, c'est plutôt vous qui faites les intermédiaires. Est-ce que bah, forcément, vous avez une vision voilà, sur à la fois toute la collection mais aussi les savoir-faire euh, disponibles pour pouvoir faire tel ou tel euh, objet et, euh, et toi du coup tu, tu es amené à y aller euh, souvent euh, à l'atelier
0: Oui je vais, je vais euh, assez souvent, on va dire 7 euh, fois par an à peu près je vais à l'atelier et euh, c'est surtout pour, pour valider des, des prototypes, pour, pour avancer sur des prototypes qu'il faut finaliser pour, euh, voilà, pour, pour que le projet avance le plus rapidement possible. À savoir que même si on est une intermédiaire il faut revenir sur la question d'avant. Même si euh, si c'est nous on est l'intermédiaire, il y a toujours un contact entre les designers et les et les artisans. Euh, pour la simple raison, il faut il faut qu'ils puissent euh, à un moment donné se comprendre. Euh, après, bien sûr, c'est nous on, on, on organise ces rencontres pour la simple raison voilà, de, de priorité dans les projets, de de parce que euh, finalement c'est les mêmes artisans qui s'occupent de, de, de du prototypage et aussi ils suivent la production la production qui se fait dans notre atelier.
1: Ouais d'accord oui puisque après euh, après le prototypage forcément ben, on, une fois que le proto est validé on passe euh, au lancement de la collection donc et à la commercialisation donc euh, donc euh, c'est tout un, un processus et euh, et toi, dans tous ces moments-là, entre la rencontre et puis la mise sur le marché, c'est quoi tes, tes étapes préférées
0: ah bah, Mes étapes préférées, c'est vraiment euh, le travail tra intermédiaire entre les designers et notre atelier. C'est d'arriver, euh, déjà, j'aime beaucoup déjà la première étape qui est la rencontre euh, avec les designers et trouver un projet qui est excitant, qu'on a envie de développer. Et, euh, et après, euh, le, le, ce que je préfère le plus, c'est surtout euh, le début du développement et, euh, et tout le process pour arriver à, au dernier prototype euh, qui, qui, euh, qui est abouti et prêt à être, euh, à être fabriqué et commercialisé. À savoir que c'est vraiment... C'est une, une partie dans notre travail depuis dizaines, elle a 12 ans. Euh, au, de, au début, cette partie elle était beaucoup plus réduite. le temps de... de Conception était beaucoup plus réduite aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on prend plus de temps euh, pour développer un nouveau produit, ce qui est très bien. C est une, c est, je pensais avec la,
1: Tu disais la, en la, moyenne, c'est quoi Ça peut être un an, voire deux ans, c'est ça
0: Nous dépend de la typologie, mais c'est toujours plus, ferme, hein. toujours plus ferme. Ouais. Et Ça, Mais ça peut varier entre euh, on va dire, 14 euh, mois et, et, et deux ans. Voilà, pour le développement. Et à, à savoir que le, le, voilà, ce, cette partie-là qui est développée, est, elle est beaucoup plus importante, elle prend beaucoup plus de temps dans notre travail. Et aussi, pour la de raison, aujourd'hui, euh, c'est aussi simple, on vend plus de meubles. Alors, le process de fabrication et le développement du produit doit être vraiment abouti, parce que sinon, c'est très compliqué à gérer après, euh, s'il y a un problème. Et on fait plus d'attention sur cette partie-là. Et ce qui la rend encore plus... plus voilà... Euh, plus attirante
1: à faire. En tout cas, c'est ce que je préfère faire. Ok, super. Et, euh, et donc Sam, tu sais que moi, je suis très impliquée aussi dans la promotion du, du design émergent. Et euh, d'après toi, euh, comment est-ce que les éditeurs peuvent contribuer un petit peu au développement justement professionnel de ces jeunes designers Est-ce que tu penses qu'il y a un rôle aussi à jouer du côté des éditeurs
0: Sûrement, sûrement, il y a euh, bah, plus euh, d'ouverture peut-être à, à des jeunes designers, à des à des projets. Je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés. Parce Aussi, il faut que les. Euh, je pense que le sujet de du, du podcast est très intéressant, Et parce que tout simplement, il faut aussi apprendre. Aux, que, que les deux côtés apprennent à se comprendre, je pense, les éditeurs et les designers. Et un jeune designer qui arrive sur le marché, c'est normal, il faut qu'il comprenne un petit peu euh, les, les problématiques qui peuvent être euh, celles d'un éditeur et aussi les, euh, les attentes, parce que c'est finalement un, un projet qui aboutit, c'est euh, les attentes d'un éditeur euh, et les projets d'un d'un designer qui se retrouve, voilà, le projet est
1: né. Euh... Eh du coup, est-ce que tu aurais un, un, un ou deux conseils comme ça à donner justement à ces jeunes designers qui souhaiteraient bosser avec des maisons d'édition Est-ce que c'est justement, tu le disais, aller pousser les portes des, des éditeurs, chercher la rencontre, présenter son travail
0: Bien sûr, moi je pense qu'il ne faut pas arrêter d'aller pousser les portes. Après, il faut que le projet soit prêt, que le, aussi la, la porte qu'on pousse, qu'on qu sache qui est derrière. Que, que, voilà, que, que le projet soit cohérent avec, avec l'éditeur de, de savoir tout simplement c'est des, des hommes et des femmes qui, qui prennent des décisions d'édition de l'entrée de, de, un projet et de comprendre peut-être un petit peu plus de, fait, de faire cette petite recherche sur ces personnes et voir leur sensibilité il y a plusieurs moyens aujourd'hui de, de, de suivre des, les décisionnaires peut-être chez les éditeurs peut-être peut-être par, par, par des articles dans des magazines, par plein, plein, plein de manières différentes, et vraiment comprendre les gens qu'on va rencontrer et, et arriver, arriver avec un projet qui, qui colle à ce à ça.
1: Oui, il faut que ça fasse sens avec l'éditeur. Ce serait ce serait une hérésie d'aller présenter, euh, je sais pas, un meuble tout en marbre à Cannes, par exemple
0: J'imagine, que c'est voilà, je vais probablement dire, dire non, mais 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 en, en fait, il faut comprendre l'éditeur aussi, c'est savoir que voilà, un éditeur peut aussi aller plus loin, on peut le poster plus loin et savoir s'il est euh, si c'est un éditeur qui a envie aussi de découvrir de nouvelles de nouvelles choses, euh, voilà, il y, a, il y a différentes choses. Moi, c'est un designer qui arrive chez moi, et qui comprend pas, un peu, qui ne sait pas que on est fabricant, alors qu'on le met partout, on en parle partout. Euh, bah, déjà, c'était. Je trouve que le travail n'a pas été fait. Après, euh, il, y avait, il faut que le timing soit bon, que ça tombe au bon moment, que la, la, nos attentes soient les mêmes que le projet de, qui, qui, est, qui est présenté. Et voilà, et ça fonctionne. Et, mais, mais je vais dire une chose. Aujourd'hui, on dit plus non que oui pour des projets. Parce que, bien sûr, on ne peut pas développer... Sans, sans projets par an, c'est euh, déjà financièrement et, et tout simplement dans, dans le temps, on peut pas le faire. Euh, c'est pour ça et on reçoit beaucoup de demandes. C est, c est... avec le...
1: Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes et forcément, vous ne pouvez pas développer, euh, comme tu disais, sans projet euh, à la fois. Donc, euh, donc ça, ça me paraît normal que vous développiez moins de projets que ce que vous avez de, de oui, demandes. Ça, mais...
0: Alors qu'il y a des, des très beaux projets qu'on qu aime et tout ça, mais après il faut qu'on voit aussi euh, nos priorités, notre aussi le, la, la, le marché, ce qui nous demande. Euh, voilà, il faut il faut rester cohérent. On peut on peut aimer avoir des choses. Moi je donne toujours l'exemple. Euh, chez moi j'aimerais bien avoir. À... Je... Il y avait des, des projets qui sont présentés de Map que j'aimerais bien avoir chez moi, mais après est-ce que commercialement parlant pour Cannes c'est intéressant. Il faut toujours faire la part des choses. Euh... Ça, je le faisais moins avant et aujourd'hui, je le fais de plus en plus.
1: Oui, pour garder aussi une, une ligne éditoriale cohérente, peut-être.
0: Euh, ça, ça c'est une des choses aussi qui est, qui est assez, assez dure. Parce que comme euh, j'ai dit tout à l'heure euh, par rapport à ça, il y a un équilibre à trouver entre garder une ligne de... Et une ligne euh, éditoriale qui est qui est forte mais en même temps rester quand même ouvert à d'autres choses parce que c'est c'est le, le c'est le rôle d'un éditeur aussi de rester ouvert et avoir les yeux et, et les yeux et les oreilles qui entendent tout ce qui se passe c'est
1: oui je comprends bien mais écoute tout c'était euh, c'était un peu ma dernière question euh, moi je vais te dire merci beaucoup pour cette présentation parce que j'ai trouvé ça très intéressant euh, je mettrai tous les liens euh, concernant CanDesign et puis euh, les objets, les designers qu'on a évoqués euh, dans la description euh, du podcast euh, merci aussi euh, à vous qui nous écoutez euh, si vous avez aimé le podcast, bah, n'hésitez pas à le partager autour de vous euh, et à nous le dire en, en commentaire et puis euh, rendez-vous euh, le mois prochain pour un nouvel épisode merci Oussam
0: merci, bonne journée